0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a este su programa favorito, Black, Black Side Mystery and Murder. Bueno, yo soy el segundo locutor de este bello programa. Este, Mi nombre es Jaime San Román, soy un estudiante de segundo semestre por parte del Tecnológico de Monterrey. Y el día de hoy estaremos tocando uno de los casos, ni siquiera solo de pensarlo me da miedo. Estaremos hablando acerca de Ted Bundy, el asesino en serie. Estaremos hablando de quién fue, cómo fue su infancia, qué fue lo que lo llevó a cometer los crímenes tan atroces que cometió y un poquito de su trayectoria en, en esos años activos que tuvo de asesino. Bueno, empecemos. Theodore Robert Bondi mejor conocido como Ted Bondi, fue un asesino en serie de la década de los noventas. Bondi nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Ted vivió en casa de sus abuelos maternos junto con su madre de nombre Louis Cowell, ya que su, a su padre nunca lo conoció. Realmente se desconoce cuál fue el motivo de esto. No sabemos si está muerto, bueno, si murió, o sencillamente decidió abandonar a, a la familia. Como dato adicional, que esto me pareció bastante curioso cuando lo leí, Ted por alguna razón pensaba que sus abuelos eran sus padres y que su hermana realmente era su hermana mayor. Tiempo después, evidentemente se dio cuenta que esto no era así, pero bueno, al cumplir cuatro años, él y su madre se mudaron a Tacoma, en Washington, donde su madre conoció y se comprometió con Johnny Cooper Bundy. Tiempo después, Ted adquirió, adquirió su apellido Bundy. Bueno, el matrimonio entre Joey y Lewis tuvo cuatro hijos, sin embargo, Ted realmente nunca pudo tener una buena relación con, con, con su padre. Bueno... Ahora hablaremos acerca de sus primeros crímenes, ¿cómo fue que empezó toda esta ola? Antes, antes de que Bondi empezara con sus crímenes de asesinatos, realizó pues algunos robos a comercios, casas, pues vaya, algunos inclusive podrían llegar a pensar que es parte de la adolescencia, ¿no? Que sencillamente era un muchacho travieso, pero lo que realmente no sabían es que esto nada más sería el principio. Uno de sus primeros crímenes que empezó a sonar fue cuando el 4 de enero de 1944 agredió violentamente a Johnny Lenz, una estudiante universitaria, usando una palanca de metal causándole un severo daño en el cerebro, aunque afortunadamente pudo sobrevivir. 27 días después de este incidente, atacó a otra estudiante universitaria, de nombre Linda Ann Haley, que pre Pertenecía a la Facultad de Psicología en la Universidad de Washington. Bondi entró a su dormitorio, la dejó inconsciente y la sacó. La policía realizó las investigaciones pertinentes, pero absolutamente nada de lo que encontraron hizo que las pistas pudieran tener relación alguna con Bondi. Bueno, lamentablemente Linda un año después fue encontrada cerca de las montañas. Bueno, ahora sí, empecemos a hablar de esta ola de crímenes, de estos asesinos seriales que se dieron. Bueno, no fue sino hasta el año 1974 que Bondi comenzó con esta serie de asesinatos. Al principio fueron ocho víctimas, las cuales se identificaron como Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball, Georgian Hawkins, Janice Ott y Dennis Nusswand, las cuales lamentablemente perdieron la vida a manos de este hombre, bueno todas ellas fueron estudiantes universitarias o madres jóvenes a las cuales él atraía a base de engaños y mentiras, ya que supuestamente utilizaba un cabestrillo con el brazo enyesado o también había testigos que decían que veían a un hombre en un Volkswagen descompuesto y pues de esta forma pues conseguía que ellas acudieran a su ayuda Diciéndoles que su coche no funcionaba, que por favor les ayudara. Y pues bueno, una vez conseguía su atención, realmente todo, solamente nos queda en la imaginación lo que pasaba después. Bueno, también cabe recalcar que se dice por ahí que este hombre era un hombre, vaya, bastante atractivo y que también esto le, fa le facilitaba mucho el acercarse a las mujeres y atraerlas. Bueno, a pesar de cometer estos asesinatos a la policía le fue muy difícil identificarlo, ya que Bondi tenía una gran habilidad para poder cambiar de apariencia. Este hombre, ya sea se cortaba el pelo, la barba, tenía muchos estilos de vestimenta, así así fue como pues, lamentablemente la policía nunca pudo dar con él. Bueno, hasta después de muchos años. Los asesinatos de Bondi se concentraron principalmente en tres ciudades, Utah, Washington y Colorado. Uno de los primeros acercamientos de la policía con el verdadero rostro de Ted Bundy, fue gracias a la llamada que realizó Meg Anders, quien es ese entonces era la, pa la pareja de Ted. Realmente desconozco el motivo de por qué ella empezó a sospechar de Ted. No se sabe, podemos intuir que es porque Ted nunca estaba en la casa, Me empezó a tomar una actitud extraña, pero con exactitud eso no se sabe. Bueno, En su llamada de manera anónima, ella indicó a la policía que su novio posiblemente tuvo algo que ver con los asesinatos de las víctimas en Washington y Utah. Las fotos que les compartió le sirvieron a la policía, pero cuando se dieron cuenta que ningún testigo podía identificarlo, decidieron dejar las pistas de lado. Sencillamente, esas pistas no, no iban a poder coincidir con la descripción de ninguno de los testigos, porque como les mencioné anteriormente, Ted Bundy tenía una gran habilidad para cambiar su apariencia. Mientras pasaba el tiempo, Bondi adoptó la técnica de moverse entre estados para que la, a la policía le fuese más complicado poder dar con él. El incidente que detonó que la policía volteara a ver a Bondi fue cuando en 1975 fue detenido por una patrulla, la cual al pedirle sus documentos, Bondi se dio a la fuga. Aunque al final fue detenido y el policía encontró una palanca de metal, esposas y en, entre otros objetos, los cuales pues tenían un uso sospechoso, de ahí en adelante fue que Bondi empezó a ser perseguido. Ted fue sometido a varios juici a ju juicios en donde se le acusaba de homicidio, intento de homicidio, secuestro, violación, entre muchos otros crímenes. Como dato adicional me gustaría decir que Bondi estaba estudiando la carrera de Derecho. Fue por esto que al él considerar que su abo primer abogado era un inútil, él decidió tomar cartas en el asunto y defenderse a sí mismo. Bueno. En los jurados él siempre se mantenía firme y defendía su postura de inocencia, aunque al final se le encontró culpable de todos los crímenes que se le fueron acusados. Primero, su sentencia fue algo pequeña, 15 años de prisión, con posible libertad condicional. Conforme iban pasando los juicios, asimismo iban aumentando y aumentando los años de, 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 de condena, hasta que en el año 1986 fue sentenciado a pena de muerte pero su ejecución no se pudo realizar sino hasta el año 1989. Antes de la muerte de Bondi, aceptó algunos de los cargos por los cuales se le acusaba. Sin embargo, nunca los aceptó todos. Cifras aproximadas indican que asesinó alrededor de 36 mujeres. Aunque cabe la posibilidad de que pudieron haber sido aún más. No cabe duda que esta es una de esas historias que tejan te la piel chinita. Lamentablemente, Ted Bundy fue un asesino que fue descubierto después de haber cometido demasiados asesinatos. Pero bueno, no nos queda más que darle las gracias por habernos acompañado en esta, nuestra segunda emisión de Black Side Mystery and Murder. Yo soy Jaime San Román, espero hayan disfrutado esta transmisión tanto como yo disfruté haciéndola. Y bueno, no me queda más que decirles que nos vemos a la próxima y esperen nuestro tercer episodio. <música> Thank you.